1: para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación de lunes a viernes en el que tratamos de hacer llegar la enseñanza de nuestra Iglesia Católica para todos aquellos que quieran conocerla en profundidad, conocerla para vivirla, vivirla para compartirla, para comunicarla y para defenderla cuando toca y como suelo decir toca muy a menudo si dialogáis con gente o estáis en redes sociales y hablan de cuestiones religiosas sobre todo de las que tienen que ver con la iglesia católica no deja de sorprender las disparatadas ideas que a veces se comparten y además se afirman así sin ningún tipo de complejo y por eso es bueno que nosotros sepamos lo que se dice y también sepamos cuál es la respuesta de la Iglesia Católica, cuál es la respuesta de nuestra doctrina, cuál es la respuesta de la Sagrada Escritura. Hace pocos días, hablando a propósito de las maravillosas obras de arte que se guardan, se custodian en las iglesias y en los lugares de culto de la Iglesia Católica, ...salía el tema de cómo... ...en las visitas guiadas... ...que a veces se organizan... ...para visitar estos patrimonios culturales... ...a veces el guía... ...hace comentarios... ...a propósito del de retablo... ...el cuadro... ...o la cosa que se esté mirando... ...y que no siempre... ...el guía... ...pues está... ...suficientemente preparado... ...como para decir las cosas con fundamento... ...y... ...una vez en una iglesia... Pues a propósito de una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, el que estaba haciendo de guía dijo algo de este estilo. Las imágenes del Corazón de Jesús se pusieron obligatoriamente en todas las iglesias españolas por imposición de Franco. En tiempos de Franco es que se obligó a poner imágenes del Corazón de Jesús en todas las iglesias. Bueno, En fin, estas cosas las digo no para escandalizar, ojalá que sí para divertir pero sobre todo para que nos demos cuenta de que es importante que estemos preparados porque se dicen tantas cosas tan sin fundamento se dicen tantos disparates se dicen tantas realidades que están alejadísimas de la verdad que como no estemos atentos nosotros para dar una respuesta auténtica la gente que no tenga otra voz que escuchar va a aceptar lo primero que le digan y no podemos permitir que la fe sea distorsionada. Ni la fe, ni la cultura, ni el arte, ni la música, ni desde luego como pasa tan a menudo la historia. Por supuesto que es bueno compartir con personas que creen cosas distintas a las que nosotros confesamos y me parece fabuloso que tengamos amigos que discrepen, pero por favor que esa discrepancia sea real. Que no digan que creemos lo que no creemos Sino que al menos rechacen la verdad No rechacen una fantasía Porque entonces nunca estarán abiertos a la verdad Por eso es importantísimo, vuelvo a decirlo una vez más Formarse adecuadamente Y no importa la edad que tengas Ni tu nivel cultural, ni tu profesión Siempre vas a tener ocasión, seguro De proclamar la verdad que nosotros creemos. Pero para eso tenemos que conocerla a fondo y también tener herramientas para saber dar, como dice San Pedro, una respuesta a todo aquel que nos pida razón de nuestra esperanza. Así que para eso tenemos este programa y por eso invocamos juntos el don del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, Señor glorioso, con una hermosura que ni siquiera se puede imaginar. No permitas que yo adore cualquier cosa de la tierra. No dejes que me llene de ansiedad detrás de las cosas de este mundo, porque ningún ser de este mundo vale tanto. Nada es absoluto. Espíritu Santo, cura mi ansiedad con tu mirada. Tú eres armonía pura. En ti no hay aburrimiento ni ansiedad. Tú eres vida intensa y plena, pero al mismo tiempo eres una inmensa serenidad. Por eso, si tú invadieras mi alma, mi ansiedad se sanaría por completo. Líbrame, Espíritu Santo, de todas las ataduras interiores que me llevan a la inquietud interior, al activismo enfermizo y al desorden. Dios de paz, armoniza mis pensamientos y mis energías. Ordena mi vida para que pueda vivir mejor en tu presencia. Sana la ansiedad que me enferma por querer lograr la aprobación de todos. Derrama en mí tu gracia para que pueda trabajar intensamente, pero sin ansiedades ni nerviosismos. Ven, Espíritu Santo. Amén.
0: Espíritu,
2: ven, espíritu, ven, espíritu,
1: vamos allá con nuestro programa de hoy y continuamos hablando de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado sobre todo de esta idea que nos tiene que quedar clara porque es el fundamento de nuestra religión, de nuestra fe, y es esto de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Tras hablar del misterio de la encarnación y el realismo de lo que ella supone, hemos ido concretando cómo ese realismo se expresa en las cualidades de Jesucristo. Hemos hablado de que tiene un alma con inteligencia humana, porque es verdaderamente hombre. Hemos hablado de cómo concuerdan en la única persona de Cristo las dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana, y terminábamos nuestro programa anterior hablando de la realidad del cuerpo humano de Jesucristo. Vimos como ese cuerpo de Cristo es el que obra la redención. Porque todo lo que la persona Cristo, la persona del Verbo Encarnado, realiza, lo hace a través de su cuerpo. Y por eso terminaba el compendio del Catecismo afirmando que podemos representar las imágenes de Jesús, puesto que Él se hizo visible, ya que es imagen visible, del Dios invisible. Y entonces continuamos nuestro programa viendo otra de las características propias de la humanidad de Jesús. La podéis encontrar en el punto 478 del Catecismo Mayor que aparece compendiada en la pregunta número 93 que ahora escuchamos. Número 93. ¿Qué representa el corazón de Jesús? Cristo nos ha conocido y amado con un corazón humano. Su corazón, traspasado por nuestra salvación, es símbolo del amor infinito que Él tiene al Padre y a cada uno de los hombres. Es muy importante este tema, esta pregunta, este nuevo punto, precisamente en el contexto en el que estamos, que es el de mostrar cómo Jesucristo se hizo verdaderamente hombre. Y por lo tanto, el modo con el que Jesús nos conoce y nos ama es con un corazón humano. Vamos a recordar, porque creo que ha salido alguna vez esta cuestión a propósito de alguna pregunta que habéis enviado o bien por correo electrónico a compendio.radiomaria.es o por medio del WhatsApp 668-594-383 donde se preguntaba qué significa el corazón, el corazón en la Biblia. Bueno, creo que todos entendemos... Que cuando la palabra de Dios habla de corazón no se refiere fundamentalmente al músculo que tenemos ahí en la cavidad torácica que bombea la sangre a todo el cuerpo. Sino que la palabra corazón se utiliza para comunicar y enviar un mensaje con una característica especial de algo que es propio del ser humano. El corazón en la Sagrada Escritura es el lugar donde residen, es el asiento de las actitudes, de las emociones, de la inteligencia. Por lo tanto, corazón puede significar mente, puede significar pensamiento, puede significar sentimientos, emociones o el intelecto en general. Por eso el Señor pide que le amemos con todo el corazón. Cuando dice el famoso pasaje del Deuteronomio 6, en el versículo 4, escucha a Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo, amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Se está refiriendo a que hay que amar al Señor con lo más íntimo que tiene el hombre. O por ejemplo, cuando en el libro del Éxodo dice que Dios endurece el corazón del faraón para que no dejara marchar a su pueblo, dice el Éxodo en el capítulo 7, desde el versículo uno, dice «El Señor Dios dijo a Moisés, mira, te hago ser un dios para el faraón, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Tú dirás todo lo que yo te mande, y a Aarón dirá al faraón que deje salir a los hijos de Israel de su tierra». Y luego dice, yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis signos y prodigios contra la tierra de Egipto. Obviamente no se refiere al músculo del que hemos hablado antes, el corazón como órgano interno del cuerpo, sino que está indicando la actitud de rebeldía que el faraón iba a tener contra Dios. Y otro de los textos preciosos de la Sagrada Escritura donde podemos entender cuál es el significado del corazón en la palabra de Dios, es el que dice el profeta Ezequiel. Este texto es muy bonito, seguro que a todos os suena. Ezequiel, capítulo 11, leo desde el versículo 17. Por eso di, esto dice el Señor, os recogeré de entre los pueblos, os reuniré de los países en los que estáis dispersos, y os daré la tierra de Israel. Entrarán en ella y quitarán de ella todos sus ídolos y objetos detestables. Les daré otro corazón e infundiré en ellos un espíritu nuevo. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que sigan mis preceptos y cumplan mis leyes y las pongan en práctica. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios». Pero si el corazón se les va tras sus ídolos y objetos detestables, los haré responsables de su conducta. Oráculo del Señor. Por lo tanto, vuelvo a repetir la idea de que el corazón es lo íntimo del hombre, lo más propio del ser humano, el lugar donde reside lo específicamente humano, como los sentimientos, los pensamientos, las emociones, la mente... Fijaos lo que dice de una forma muy clara el Evangelio de San Mateo en el capítulo 15, a propósito del corazón del hombre. A propósito de los debates que está teniendo Jesús sobre algunas tradiciones de los fariseos, está hablando Jesús, leo capítulo 15, versículo 10, y luego me paso al versículo 15, ¿vale? Salto un poquito. Dice, y llamando a la gente les dijo, escuchad y entended. No mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que mancha al hombre. Y luego, doy un saltito hasta el versículo 15, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Él les dijo, también vosotros seguís sin entender. ¿No comprendéis que todo lo que entra por la boca pasa al vientre y se expulsa en la letrina? Pero lo que sale de la boca brota del corazón. Y esto es lo que hace impuro al hombre, porque del corazón salen pensamientos perversos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, difamaciones, blasfemias. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre, pero el comer sin lavarse no hace impuro al hombre. Pero dentro de esta polémica que está Jesús teniendo con los fariseos, especifica que es del corazón del hombre de donde salen los deseos, sus anhelos más íntimos. Y entonces surge la duda, que creo que es lo que suscitó la pregunta que enviaron, no sé, repito, si fue al correo o al WhatsApp, pero recuerdo que fue esta pregunta algo así como ¿pero entonces lo que sale del corazón es bueno o malo? Bueno, pues depende lo que haya en tu corazón. Y para que veáis que esta explicación ya la da el propio Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo sexto podemos leer, leo desde el versículo, leo desde el 39 porque es muy interesante. Les dijo también esta parábola, Lucas y nueve Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad, saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? ¿Veis? Pero aquí Jesús especifica, que el hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malvado, pues saca el mal. Así que el corazón del hombre es del que brotan sus acciones, es del que brotan sus deseos. El corazón bien orientado sacará deseos y acciones buenas, el amor, digo el amor, el corazón pervertido, perverso, sacará pensamientos malos y acciones Malas, pero es el corazón del hombre. Es en el corazón donde cada uno opina libremente. Es donde uno no tiene caretas ni máscaras. Pero cuando ese corazón rebosa, saca lo que lleva verdaderamente dentro. Y lo que hay en el corazón humano de Jesús, lo que rebosa ese corazón, es un amor infinito. Hecha esta aclaración de lo que significa el corazón en la Sagrada Escritura, ahora tenemos que argumentar o fundamentar, justificar que la reflexión sobre el corazón de Jesús esté enmarcada dentro de este contexto que estamos del compendio del Catecismo de la Cristología. ¿Por qué es importante reflexionar sobre el corazón de Jesús cuando estamos en meditando, cuando estamos profundizando, en la persona y en la obra de Jesús? Pues entre otras cosas porque hay que evitar esa tendencia, que también hemos hablado de ella, de hacer una lectura de la vida de Jesús meramente desde sus aspectos externos, con este afán muy bueno de acercarnos al Jesús histórico se nos puede pasar por alto la idea de que ese Jesús histórico no es solamente alguien que hizo cosas, sino que es alguien que además, como todo ser plenamente humano, sintió cosas, experimentó cosas, vivió emociones plenamente humanas. Por lo tanto, para hacer frente, a una visión un tanto reduccionista, que vea la misión y la obra de Jesús meramente en un plano horizontal, como si su misión fuera meramente, exclusivamente social y política, es importante meternos dentro del corazón de Jesús. Sin embargo, tenemos que mantener esa dimensión concreta, histórica de Jesús pero sin caer en un reduccionismo histórico. El Jesús que nosotros estudiamos es el Jesús completo, el Jesús total, que es infinitamente más rico que meramente unos datos históricos que, aunque son necesarios, no nos dan una visión completa de quién es Jesús. Cuando hablamos de el corazón de Jesús, estamos hablando sobre todo de la interioridad de Jesús. Pero viéndolo no únicamente como un símbolo un tanto abstracto de contemplación intemporal o estática, sino que cuando hablamos del corazón de Jesús estamos refiriéndonos a un corazón viviente que tiene una intencionalidad todavía presente en este mundo. Ese hombre que vivió entre nosotros tiene una relación de amor con el Padre y con los demás hombres, pero esa relación sigue latiendo viva e inmutable en un ardor de caridad que estaba presente mientras Jesús peregrinaba por esta vida y que sigue presente también hoy. Y esto es muy importante porque la devoción al corazón de Jesús no es una devoción como cualquier otra, sino que hunde sus raíces en el realismo de que Dios ha asumido todo lo humano. Y que en las acciones humanas de Jesús estaba la intención, estaban los sentimientos, estaba el deseo, estaba el corazón de Dios.
2: Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. que hace y cae amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo y hoy estamos tratando la pregunta número 93 que plantea ¿Qué representa el corazón de Jesús? Y la respuesta es muy corta pero muy rica como todo en El Compendio del Catecismo Cristo nos ha conocido y amado con un corazón humano Su corazón traspasado por nuestra salvación es el símbolo del amor infinito que Él tiene al Padre y a cada uno de los hombres. Teniendo claro que el centro de la vida cristiana es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y que Él ama con un corazón humano, tenemos que recordar algo que es fundamental, y es que el corazón del Verbo Encarnado es el signo del amor por excelencia. No quiero entrar ahora en cuestiones históricas, sabéis que la devoción al corazón de Jesús se difundió gracias sobre todo a Santa Margarita María de Alacoque, una religiosa de la Orden de la Visitación en Paralimonial, en Francia, pero al margen de esto, digo por eso que sería bonito e interesante meternos en cuestiones históricas, pero... El programa del compendio tiene que avanzar y cada uno de los puntos merecería muchísima atención por parte de todos nosotros que escuchamos este programa, pero no siempre se puede uno detener todo lo que quisiera. En cualquier caso, la Iglesia contempla sin cesar el amor de Dios que se ha manifestado de una manera sublime y particular en el Calvario durante la Pasión de Cristo. En ella, el sacrificio que se ofrece, se realiza sacramentalmente, dice el Papa Juan Pablo II, en cada Eucaristía. Del corazón amorosísimo de Jesús proceden todos los sacramentos y especialmente el mayor de todos, el sacramento del amor por el cual Jesús ha querido ser el compañero de nuestra vida, el alimento de nuestra alma, sacrificio de un valor Infinito. Esta frase preciosa es de San Alfonso María de Ligorio. Cristo es una hoguera ardiente de amor que invita y tranquiliza. Venid a mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Este pasaje de Mateo 11 hay que aprenderse de memoria, sobre todo cuando estemos en situaciones tensas o difíciles. Porque el corazón del Verbo Encarnado, el corazón de Jesús, es el signo del amor por excelencia y por eso es importante penetrar en el misterio de este corazón rebosante de amor a los hombres que contiene un mensaje muy actual. He ahí el corazón que tanto ama a los hombres, que no ha escatimado nada con tal de agotarse y consumirse para testimoniar su amor el amor de Cristo, nos impulsa a hacer que sea conocido y amado el Salvador que derramó su sangre por los hombres. Por ellos, dice Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo 19, me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. Cuando nosotros nos acercamos a esa verdad a través del corazón de Jesús, descubrimos el amor infinito del padre y nos convertimos en auténticos adoradores a través del corazón de jesús el señor derramará en el corazón de los hombres su gracia para edificar el cuerpo de cristo que es la iglesia el corazón de jesús del señor del salvador nos invita a remontarnos al amor del Padre, que es el manantial de todo amor auténtico. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera carta de San Juan, capítulo cuarto, versículo 10. Jesús recibe incesantemente del Padre, rico en misericordia y compasión, el amor que Él da a los hombres. El corazón de Jesús revela particularmente la generosidad de Dios, sobre todo con los pecadores. Dios reacciona ante el pecado, pero no disminuye su amor, sino que lo ensancha haciendo que su misericordia pueda convertir ese pecado en redención. En el corazón de Jesús... La acción del Espíritu Santo continúa. Es este Espíritu el que ayuda a entender la riqueza del signo del pecho de Cristo traspasado. La Iglesia, no lo olvidemos, nació del corazón abierto de Cristo y se alimenta de Él, que se entrega a sí mismo por ella para santificarla y purificarla mediante el baño del agua en virtud de la palabra. Esto está en la carta a los Efesios. Por medio del Espíritu Santo, el amor del corazón de Jesús se derrama en los corazones de todos los hombres y nos impulsa a adorarle, a suplicar confiadamente al Padre, porque Jesús, que ha resucitado con un corazón que sigue amando, vive para siempre intercediendo por el pueblo. Vemos entonces cómo el corazón de Jesús es el signo principal del amor con que Él ama continuamente tanto al Padre como a los hombres. Es símbolo del divino amor que en Él es común con el Padre y el Espíritu Santo y que solo Él, como verbo encarnado, se manifiesta por medio del cuerpo humano porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. El corazón de Jesús es símbolo de la ardiente caridad que, infundida en el alma, constituye la preciosa generosidad de su voluntad humana y cuyos actos son dirigidos e iluminados por la visión que él tiene del Padre. El corazón de Jesús y esto es quizá lo que hoy quisiera destacar con más fuerza en el programa de hoy, es el símbolo de su amor sensible, pues el cuerpo de Jesucristo, formado en el seno de María por obra del Espíritu Santo, es un corazón que tiene una sensibilidad muy superior a la de cualquier ser humano. Por eso el amor que él tiene, el gozo que él experimenta, el dolor que él padece, son muy grandes y por eso debemos tener siempre en cuenta los sentimientos del corazón de Jesús. A veces hay quien dice que la devoción al corazón de Jesús no está en la Biblia, bueno pues eso es no entender qué significa la devoción al corazón de Jesús, porque cada vez que aparece un sentimiento un deseo, un anhelo, es decir, cualquiera de esas cosas que hemos dicho que significa el corazón en las palabras, en las actitudes, en las obras de Jesús, estamos viendo reflejado lo que hay en su interior, es decir, su corazón. Todo lo que él enseña, los milagros que hace y las obras de caridad que realiza expresan su amor hacia nosotros, de manera muy especial la institución de la Eucaristía su pasión y muerte, el regalo que nos hace en la cruz al darnos a su madre como madre nuestra, la fundación de la iglesia para ayudarnos en este proceso de conocerle para alcanzar la salvación, sobre todo, sobre todo, la efusión del Espíritu Santo. Todas estas obras son pruebas del amor del corazón de Cristo, un amor que llega hasta el extremo y esto también está en la Biblia cuando el propio Jesús dice al final de su pasión en el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo todo está consumado e inclinando la cabeza entregó su espíritu esto lo dice el evangelista San Juan en el capítulo 19 versículo 30 solo entonces cuando todo está cumplido su corazón deja de latir y su amor sensible permanece en suspenso, no desaparece, sino que permanece en un pause hasta que, triunfando de la muerte, se levanta definitivamente del sepulcro. Y luego de resucitado, su cuerpo glorioso se une nuevamente a la persona de Cristo, el Alma de Cristo se une a su cuerpo y su corazón late de nuevo y ya nunca dejará de latir, ni dejará nunca de mostrar el amor con que el Hijo de Dios se une al Padre Eterno y a la humanidad entera. Por lo tanto, el corazón de Cristo late con un amor divino y al mismo tiempo con un amor humano desde el instante en que María pronunció su fiat, su hágase y el verbo de Dios entró al mundo y como cita la carta a los hebreos como dice la carta a los hebreos quiero hacer tu voluntad he aquí que me has dado un cuerpo ese corazón de Jesús que late amoroso tanto en Nazaret cuando dialoga en privado con su madre y con su padre adoptivo, San José, al que obedecía y con el que seguro que colaboraba en su trabajo, ese amor que movía su corazón cuando hacía los milagros, cuando predicaba, cuando resucitaba muertos, cuando devolvía la salud a los enfermos, cuando expulsaba a los demonios, también cuando sufría trabajos, soportaba sudor, hambre o sed, cuando oraba... Prolongadamente, durante la noche, en todos los momentos de la vida de Jesús, latía en su corazón el amor de Dios hecho hombre. Latía un amor de hombre que alcanza las dimensiones del amor de Dios. Entonces, la devoción al corazón de Cristo está en la Sagrada Escritura, y de manera particular podemos vislumbrarla claramente cuando meditamos sobre la humanidad de Cristo y cómo todas las obras, toda la predicación, los milagros y de manera especial su pasión, muerte y resurrección antes la institución de la Eucaristía después la efusión del Espíritu Santo son provocadas por un corazón que ama. Entonces siempre que contemplemos el amor de Cristo a los hombres y el amor de Cristo al Padre y el amor de Cristo a la Santísima Virgen, siempre que contemplemos el amor de Cristo estamos contemplando su corazón. Aunque es verdad que la difusión de la devoción al sagrado corazón de Jesús se debe, como ya he mencionado antes, a Santa María Margarita de Alacoque, a quien Jesús se le apareció con estas palabras. Mira, este corazón mío, que a pesar de consumirse en amor abrasador por los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, indiferencia e ingratitud aun en el mismo sacramento de mi amor. Pero lo que traspasa mi corazón más desgarradamente es que estos insultos los recibo de personas consagradas especialmente a mi servicio. Y es tarea nuestra. Habría mucho que hablar de esto, repito, pero no es el momento, no da tiempo a todo lo que quisiéramos decir. Pero todo esto pide de nuestra parte acto de reparación. Así que os recuerdo cuáles son las promesas que hizo el corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque y, por supuesto, a todos los devotos de su sagrado corazón. Les daré las gracias necesarias a su estado, pondré paz en sus familias, les consolaré en sus penas, seré su refugio seguro durante la vida y sobre todo en la hora de la muerte. Derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas, bendeciré las casas en que la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada, los pecadores Hallarán en mi corazón la fuente, el océano infinito de la misericordia. Las almas tibias se volverán fervorosas. Las almas fervorosas se elevarán a gran perfección. Daré a los sacerdotes el talento de mover los corazones más endurecidos. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. Les prometo, en el exceso de mi misericordia, que mi amor todopoderoso concederá a todos aquellos que comulgaran por nueve primeros viernes consecutivos la gracia de la perseverancia final. No morirán sin mi gracia ni sin la recepción de los santos sacramentos. Mi corazón será su seguro refugio en aquel momento supremo. Así que, atentos a estas promesas y hagamos lo posible por conseguirlas, porque la misericordia del Señor, su sagrado corazón, no cesa de derramar bondad y misericordia sobre cualquiera que esté dispuesto a recibirla. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, vamos llegando ya al final del programa y vamos a dedicar estos últimos minutos al diálogo con vosotros, a poder escuchar vuestras opiniones, vuestras dudas, consultas, preguntas, vuestros testimonios, vuestras discrepancias, si las hay, y para eso tenéis a vuestra disposición varios medios. El más directo, para que podáis llamar ahora, a partir del momento en que lo de ella, quedan abiertas las líneas, el 910059419. 910059419 para entrar en directo y charlar conmigo, con el padre Antonio López. Por favor, procurad ser concisos, expresaos con libertad, pero... Con precisión también. 91 94 Si preferís dejar un mensaje de texto o un audio, podéis hacerlo en el número de WhatsApp, solo para WhatsApp, 668 594 383, 668 594 383. O si preferís un correo electrónico, podéis enviarlo a compendio arroba compendio arroba radiomaría.es, correo electrónico 668 594 383 668 594 383 el número de whatsapp o para entrar en directo 91 005 9419 91 005 9419 aquí os espero Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, llega el momento más íntimo, digamos, donde podéis participar directamente en el programa, enviando o preguntando por teléfono o participando directamente en el 910059419 para poder hacer vuestras consultas, vuestras matizaciones, discrepancias o testimonios, todo lo que queráis, aquí en el 910059419. Si lo preferís, también podéis enviar un mensaje de WhatsApp. Sabéis que existe la posibilidad de hacerlo por escrito o con un audio al 668594383 594 383 o mandando un correo electrónico a compendio arroba .es, servicio 24 horas donde enviar vuestras consultas o vuestras aportaciones para enriquecer aún más este programa así que ya ha llamado al noventa y nuestra amiga y oyente piedad de guadalajara piedad muy buenas tardes <tose>
3: Hola, buenas tardes. Ay, estoy emocionada de poder preguntarle, padre. Qué bien,
1: qué alegría. Gracias a Dios. Sí, que me emociono
3: mucho, porque llamo mucho a Dios. Por yo, por mi Señor Jesucristo de la vida. Sin dudarle ni un segundo.
1: ¿Cómo ni Él ha por ti?
3: Y por nuestra, por supuesto. Yo, vamos, si en este mismo instante me, me matan, yo digo, viva Dios y viva nuestra Santísima Virgen, la Madre, que, la Madre de Dios. Y la madre eso nuestra. Es. Bien, Por eso bien. estoy tan emocionada, porque es que los amo con toda mi alma. Entonces, eh, yo quería, padre, porque le he oído así de refilón, sí. eh, el, la promesa que nos hizo Dios de todos los viernes, sí. de, que todos los viernes de primero de mes, o cómo, cómo es eso. Lo que sí, sí, la, la promesa
1: es que a quien comulgue los primeros viernes de cada mes, efectivamente. La promesa ah. que hizo Jesús a Santa María Margarita de la Coque es esa y es una tradición que en la Iglesia se ha mantenido y en muchos lugares todavía se sigue viviendo con mucha intensidad. Sí, los primeros viernes de mes, efectivamente.
3: Sí, sí, bueno, yo como hago todos los días...
1: Pues eh, entonces, entonces ya... Estamos no, sería bien años? que el primer viernes de cada mes lo hagas con esa intención, explícitamente. Cuando sea primer viernes de mes, pues seas capaz de hacer acto de memoria de esas promesas que Jesús hizo y ofrecer la Eucaristía con esa intención. Muy bien, piedad. Pues bendito Señor que suscita en tu corazón tanto amor y ya que comulgas todos los días, pues aprovecha el primer viernes de cada mes para ofrecer la Santa Eucaristía en reparación al Sagrado Corazón de Jesús, que además de consolarle y aliviarle, pues recibirás también sus promesas. Y sabemos que el Señor nunca falla y siempre cumple lo que promete, además sobreabundantemente. Muy bien, Piedad de Guadalajara, gracias por tu llamada. Nos vamos ahora hasta Pontevedra para hablar con Teresa. Teresa, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Hola. Eh, bueno, yo, eh, mi, mi pregunta iba en la misma dirección que la de eh, esta señora que acaba de hablar, porque ¿Sí? yo es cierto que sí si tengo al Sagrado Corazón de Jesús entronizado en mi casa, eh, tengo le Tengo un, una devoción especial, no soy muy devota, pero el Sagrado Corazón de Jesús sí lo tengo, le tengo ahí como... como Bueno, tengo el detente del Sagrado Corazón de Jesús, tengo como mucha confianza en el Corazón de Jesús, ¿no? Sí. Y, y tenía la duda de los primeros tiempos de mes. Yo en mi casa, mis padres siempre les he oído dar hoy es primer viernes de mes o primer jueves de mes de, eh, dedicado a la Virgen María pero la pregunta suele ser, primeras,
1: perdona que te interrumpa de, de, eh, de, eh, de... lo de la Virgen suele ser el sábado más que el jueves
3: ah, pues solo era los jueves bueno, sí, pues, sí. No, sí sábado, sábado, perdón, perdón el sábado, el sábado, los primeros sábados que ah, que bien bien. sí que es jueves no, no, es cierto, el sábado pero yo eh, tenía entendido que son los nueve primeros no tiene que ser todos los siervos de mes O, o tiene que ser todos los primeros siervos de mes eh, Quiero bueno, decir que yo, yo por sí. ejemplo, he cumplido los nueve eh, He hecho nueve primeros siervos de mes Con esa intención, con confesar Gracias a Dios, vamos Y con la intención de reparar los pues, bueno, pues, las ofertas Que se hacen diariamente en el corazón de Jesús sí. Haciéndolo una sola vez en la vida Ya es suficiente sí. O tiene que ser pues pues Todos los primeros siervos de mes A lo largo de toda tu vida
1: Vale, vale. Entiendo, entiendo la pregunta y está muy bien traída. Voy a confesar que no me he explayado demasiado explicando lo de los primeros viernes de mes porque yo entendía en mi cabeza que era una cosa que estaba como muy asimilada en la Iglesia y que todo el mundo lo tenía claro, pero veo que hay todavía dudas. Entonces, te respondo. La promesa del Sagrado Corazón de Jesús es ciertamente los nueve primeros viernes de mes, ¿vale? Dicho esto, que son los nueve primeros viernes de mes, eh, no tendría sentido que uno después de los nueve primeros viernes de mes ya se olvidara. Es decir, el Señor no hace magia. A ver si me explico con lo de la magia. No se trata de hacer una cosa, cumplirla y ya está, ya me he olvidado. La magia es que tú haces un ritual y automáticamente ese ritual produce un efecto en tu vida. La religión no es magia. La religión es una relación personal con el Señor. Y efectivamente, la promesa del Sagrado Corazón de Jesús es los nueve primeros viernes de mes. Si bien es cierto que esos nueve viernes de mes tienen que servir para que tu corazón se enamore todavía más del corazón de Cristo y que toda tu vida, ya no los viernes, sino todos los días de tu vida, todos los minutos, todos los latidos de tu corazón, todos los suspiros de tus pulmones, estén orientados precisamente a contemplar el misterio del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, cuyo centro de su persona es el corazón. Entonces, son los nueve primeros viernes de mes, pero no tiene ningún sentido espiritual, porque eso sería mágico, mágico Magia, sino una especie de hechizo, ¿eh? que en nueve primeros viernes yo hago tal rito y automáticamente me salvo. No, no se trata de eso. Se trata de que tú te vincules al corazón de Cristo ofreciendo esos nueve primeros viernes de mes y el Señor cumplirá sus promesas. Pero lo que buscan esos nueve primeros viernes de mes es la transformación interior de tu persona. Que tú, contemplando el corazón de Cristo, te enamores de él y dejes que su amor te cambie la vida, ¿eh? que su presencia en tu propia existencia haga que comprendas el mundo de una manera nueva. Entonces, en sentido estricto, la promesa son los nueve primeros viernes de mes. Pero cuando queremos tomarnos en serio nuestra religión, no podemos entenderla como un acto mágico, como si fuera un rito eso pues esotérico, ¿no? que tú dices A ah", y sale automáticamente el efecto B, sino que de lo que se trata es de prendarnos de dejarnos cautivar por ese amor del Señor. Entonces, a la pregunta, ¿son los nueve primeros viernes de mes? La respuesta es que sí, pero esos nueve primeros viernes de mes han de servir para configurar tu vida y que tu corazón se haga semejante al corazón de Cristo. Esto es lo que te contesto, querida amiga Teresa de Pontevedra, y atendemos otra llamada. Nos vamos al sur, a Granada, para hablar con Amalia. Amalia, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, don Antonio. Debo muchas veces de llamarlo y nunca llegaba a, me Dios. lo llegaban a coger, pero esta tarde Mira por que... fin ya me lo han podido coger.
1: Bendito sea Dios. Mira, ¿Qué tal, la ¿Qué Te nos cuentas?
0: Bien, mire, que yo, Radio María para mí es lo más grande que he podido encontrar. Llevo muchísimos años de, de sentirlo, o sea... Que me trago todos los programas o sea que no tengo que de decir no puedo decir este no me gusta o el otro me gusta más. es o, que si
1: te tragas los que... programas de Radio María estás muy bien alimentada espiritualmente intelectualmente es maravillosa la Radio de la Virgen es que soy todos de una, sus
3: programas.
0: Y sí. soy de una comunidad Eso lo que es. pasa que llevo nueve meses casi un año ya porque me puse mala y la verdad aún todavía está tarde si estoy en la cama no es que esté por día, pero que, que estoy, o sea, que no he empezado ya a la, a la comunidad todavía ni nada.
1: Recupérate. La verdad,
0: para mí, desde por la mañana que me despierto, que lo pongo hasta que terminan las oraciones de la noche, Radio María todo el día de día. Pues pero lo que bien. sí quería preguntarle una cosa: que yo estoy oyendo Radio María, pero estoy rezando el Rosario también. Y digo, sí. madre mía, ¿se ¿lo haré bien o no lo haré bien? Ya. Me gustaría muy bien. que me, pues me Mira,
1: yo te, te diría: es un consejo que te doy, tú haz luego lo que tú veas, que, eh, a ver cómo lo digo para que no suene muy bruto, es mejor centrarse en una sola cosa. Porque si está, yo, yo te hablo de mi experiencia personal. Yo cuando rezo el rosario, muchas veces lo hago en el coche, no puedo poner la radio porque si estoy escuchando la radio pues me distraigo en el rosario. Y si atiendo al rosario, pues la radio no me entero de lo que está diciendo. Entonces mi consejo sería que reces el rosario con Radio María. Hay pues, cuatro veces al día donde se rezan los distintos misterios del Santísimo Rosario y creo que es una buena ocasión para que reces con Radio María el Santo Rosario. Pero cuando hay programas como este, por ejemplo, del Compendio del Catecismo, que son más de formación, que a veces reconozco que, son un poquito de, que es este programa, a veces un poquito denso, pues a lo mejor requiere estar atento para que sepamos de verdad lo que se está diciendo y no entendamos mal las cosas o directamente no las entendamos. Si quieres tener el rosario en la mano, porque así te entretienes con el objeto, con el rosario, con el objeto, con el decenario, pues moviéndolo y demás está bien, pero meditar los misterios de la pasión... Del, bueno, del nacimiento, de la vida pública, de la pasión y de la gloria del Señor, mientras está escuchando un programa que te da información, bien sea pues de los informativos, la realidad de las diócesis, el compendio del catecismo o programas de liturgia o la liturgia de las horas, pues yo creo que la cabeza, la mía por lo menos, es incapaz de estar a dos cosas a la vez. ¿eh? Por lo tanto, yo te diría que escuches Radio María poniendo tu corazón en el Señor y acompañado, como seguro que estás, si estás en Radio María, estás acompañada de la Virgen, pues que escuches el programa y saques las enseñanzas que de él se puedan extraer y que cuando quieras rezar el rosario, pues te relajes y te centres en los misterios de la vida del Señor. Eso es lo que yo te diría. Está mal, hombre, no es ningún pecado. ¿eh? Desde luego, faltaría más, todo lo contrario. Pero sí que es verdad que, o no vas a estar meditando los misterios de la vida de Jesús, que es para lo que nos sirve el rosario, en compañía de María, o no vas a estar atenta a lo que Radio María está emitiendo. Entonces, ahí hay que tomar una decisión. Pero Radio María, que conoce la piedad de los oyentes, ofrece la posibilidad de rezar con ella el santo rosario. Entonces, se pueden hacer las dos cosas, pero cada una a su debido tiempo. Muy bien, Amalia. Pues esto es lo que te digo con todo cariño y con toda libertad también. Cada uno que haga lo que buenamente pueda. Y te doy las gracias por la llamada. Llegamos al final de nuestro programa, queridos amigos. y